0: J'ai finalement atteint le but de mon pèlerinage. En franchissant cette dernière porte et en la refermant derrière moi, je bloque l'accès à ce démon félin qui veille tel une gargouille de fourrure dans la pénombre de l'escalier. Je sais qu'il attendra. Qu'il attende. À ce point, je ne pense plus à l'après. Je me tiens droit, immobile, dans cette chambre noyée dans l'obscurité. Je devine la deuxième pièce en enfilade en regardant sur ma droite. Rien n'a changé. En face de moi, le lit de la vieille dame, toujours couvert de ce drap en crochet de laine. Impeccablement fait, je devine la poussière qui s'amoncelle. Viens jouer dans le lit, elle n'est pas là. Déshabille-toi, je vais te montrer quelque chose. Quelle est cette voix féminine douce qui me revient alors que je parcours la chambre faiblement éclairé par une mansarde vétuste que frappent les bras décharnés d'un platane centenaire. Allégorie, on ne peut plus juste des squelettes qui commencent à en sortir. Le vieux placard, branlant, semble ne tenir debout que par miracle. Et sa porte entrouverte m'invite à en découvrir les secrets. « Alors, tu aimes ?» L'odeur douceâtre des escaliers revient insidieusement dans mes narines. trouvant la porte, je retrouve des habits d'un autre âge négligemment tassé, ce qui contraste avec la perfection de la réalisation du lit. Une vieille ceinture de cuir pend sur un cintre. « Petit dégoûtant, tu n'as pas honte Je n'ai rien fait, rien demandé. » Et soudain, me retournant, je suis face à eux. Les yeux, le papillon, le crâne, la bouche close. Surplombant un guéridon semblant ériger tel un autel à sa gloire, L'affiche est toujours là, froide, implacable et pourtant tellement juste. Hypnotisé par ce regard, je finis néanmoins par baisser les yeux pour examiner les objets posés sur le petit meuble. De vieilles photos familières, éclats de rire, soleil, chaleur humaine, ainsi que des objets plus ou moins insolites. La chair de poule s'empare de moi une fois de plus alors que je prends la petite clé forgée que j'ai vue auparavant. Est-ce mon côté joueur ou simplement mon souvenir. Je sais qu'elle sera utile avant la fin. Cette pièce s'est gelée. Normal, me dis-je, le soleil n'y rentre pas. Que faites-vous Attention, j'arrive. Vous avez intérêt de ne pas faire de choses que les enfants ne doivent pas faire. Sinon, prenez garde à vous. La voix féminine est cette fois dure, éraillée et menaçante. Elle n'est pas jeune. Elle n'est plus bienveillante. Mais non, on joue. À bien y repenser, cela n'avait rien d'un jeu. J'aurais aimé que cela s'arrête. Les deux voix s'estompent dans ma tête. Elle n'est pas intervenue. La dernière pièce n'a plus de porte, et je la connais mieux que les autres. Les deux lits d'enfants qui y sont disposés côté à côté sont en bataille. Les tables de nuit renversées ont déversé leur contenu sur cette maudite moquette pelucheuse, immonde sentiment erroné de douceur. Un crucifix, quelques bandes dessinées et une petite figurine que je reconnais avec tristesse. Cette pièce me donne un sentiment inexprimable de malaise. « Pourquoi tu ne m'aides pas Pourquoi personne ne m'aime Pourquoi est-ce que je souffre et tu ne fais rien Aide-moi » Il fait nuit. L'enfant ne comprend pas pourquoi la sinistre voix éraillée hurle, comme possédée, tournant autour de son lit comme une sorcière désincarnée. Il est seul. Il a peur. Il veut que tout cela s'arrête. Dans le lit mitoyen, le silence. « Tu dois m'aider, mais ne jamais en parler. Sinon, tu ne viendras plus ici. Je serai malheureuse, et ce sera de ta faute, pour toujours. » Le chat miaule en bas des escaliers, longuement. Détournant le regard du lit, je fais face à une lourde porte fermée à double tour. Je la déverrouille pour finalement retrouver un enchevêtrement de jouets de vieux tissus et de boîtes éventrées, dans ce qui semble être un gouffre interminable englouti par les ténèbres. La lumière ne fonctionne évidemment plus, et je ne souhaite pas utiliser mes dernières minutes de batterie pour éclairer ce fourbi infernal, au risque de déterrer de nouveaux pénibles souvenirs. Je sors, et je referme ma clé. On tambourine à la porte. C'est lui Cache-toi dans le placard, derrière le rideau, vite Je le vois, au fond de la pièce, le rideau qui couvre l'entrée du vieux placard où se trouvent des morceaux d'habits et de carton, tel une forteresse imprenable. Il est éclairé par la lune qui entre désormais dans la pièce, par l'œil du cyclope de la façade. Il fait nuit désormais. Combien de temps ai-je passé dans cet entre-maudit Je ne saurais le dire. Mais le voyage touche à sa fin. Je vais pouvoir repartir. Ce chat n'est qu'un animal et je saurai le contourner. Même si d'étranges odeurs et de sombres images me sont revenus, tout cela n'avait rien de surnaturel, à défaut d'être agréable. Mon sang se glace dans mes veines. J'entends la lourde porte d'entrée s'ouvrir lentement. Je suis pétrifié. Le chat semble agité. Quelqu'un, quelque chose est entré sur son territoire. De lourds pas montent un à un. Patiemment, inexorablement. « Les escaliers de pierre. Je me sens partir, mais je ne peux me laisser aller. Je dois me cacher, échapper à cette menace bruyante mais invisible. Je repousse le rideau. Je vais retourner dans ce placard Il m'a sauvé par le passé, du moins, je crois. Je ne suis plus un adulte, je suis l'enfant, apeuré, vulnérable. Je ne peux plus y rentrer, je suis trop grand. Un mur s'érige face à moi et je n'ai plus le choix. » Repoussant le rideau, je dois faire face. « Je te trouverai. Je vais te punir. Tu ne parleras pas. Tu ne détruiras pas ce que j'ai construit. Tu ne détruiras pas ta famille. » Le chat feule de rage. La porte s'ouvre à la volée. Un vent glacé tourbillonne, hurlant dans les deux chambres. Alors que je sens ma conscience m'abandonner, les visages me reviennent. Les voix chuchotent, crient et se perdent dans un maelstrom de violence et de perversion. Il est trop tard pour m'enfuir. Je sens le vide m'envelopper. La lune éclaire une dernière fois la chambre et mon regard se pose sur les deux yeux verts qui s'approchent de moi. La voix éraillée résonne. Elle s'est insinuée en moi, tel un poison virulent. Je suis entré. L'espérance n'existe pas ici. Elle a gagné.